0: und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve zu einem freudigen und verfrühten Wiedersehen, würde ich sagen. Zusammen äh, mit mir und meinem geschätzten Sportkollegen Lars Blanke. Moin, Sarum. Eigentlich hatten wir ja gesagt, ihr hört uns erst im Juli wieder. Ähm, dass es jetzt doch wieder soweit ist, liegt zum einen daran, dass ja, wie ihr wisst, der VfB Oldenburg einen neuen Trainer hat. Und auch ja vieles, was Personal angeht, da also sind neue Sachen dazugekommen gekommen. Ich würde sagen, heute geht es so ein bisschen um Trainingsauftakt und Personalpuzzle, wie du vorhin so schön gesagt
1: hast, Lars. Absolut. Wir haben extra, extra unseren Urlaub äh, unterbrochen, Sarum, oder? Oder du wolltest doch gerade irgendwie... Äh ja, ich war schon auf dem Weg nach Saint-Tropez, wenn man so will. <lacht> ist besser, dass du hier bist. Heute auch ohne HSV-Trikot. Ich habe merke, äh, die Relegation hat dir doch ein bisschen zugesetzt, ja? Etwas. <lacht>
0: Eine Nacht habe ich schlecht geschlafen, aber danach links wieder.
1: Naja, okay.
0: Ja, ich weiß, du sprichst hier gern über den HSV, aber ich denke, noch viel lieber sprechen wir über den VfB Oldenburg. Das stimmt. Und äh, ich würde einfach mal sagen, du erzählst uns ein bisschen, wie es gestern beim Trainingsauftakt vom VfB
1: war. Du, warm. Äh Warm. Warm war ja, ja, ja. Du wirst da ja wohl nicht in Jeans und äh, Pullover gestanden haben. Nein, ich war in kurzer Hose im T-Shirt, aber äh, man muss schon sagen, da so beim Sportpark Dornstede, da steht die Sonne schon schön drauf. Das ist ja eine große, weitläufige Anlage. Ähm, also ich denke mal, die Spieler sind äh, gut ins Schwitzen gekommen äh, und das schon ohne Bewegung. Durftest du auch den einen oder anderen Ball gar kein annehmen und weiterspielen? Nein, ich habe mich äh, bedeckt am Rand gehalten und äh, wollte auch in kein Fettnäppchen treten. Da. <lacht> Akribisch mitgeschrieben. <lacht> Naja, was heißt akribi akribisch mitgeschrieben? Sorry, wir müssen hier in der Sommerpause mal wieder so ein kleines Stückchen reinkommen in unser Gespräch. Äh, aber natürlich äh, mit Interesse hingeguckt, wer läuft denn da so auf dem Platz rum und wer fehlt? Wer, wer war denn so dabei? Erzähl doch mal. Was möchtest du zuerst wissen? Erzähl uns
0: doch mal, ob vielleicht schon ein paar von den verkündeten Neuzugängen ja. mit am Start waren.
1: alle waren da. Alle. alle waren da. Wunderbar. Drei Neuzugänge hat der VfB verpflichtet, seitdem wir das letzte Mal hier an dieser Stelle miteinander... Gesprochen haben, alle lustigerweise 22 Jahre alt. Der 22er alt. Club hat es genau, so geschrieben. Ich hatte vom 22er Club geschrieben, als mir das aufgefallen ist. Ist natürlich Zufall, spricht andererseits auch für den Weg jetzt bei den ersten Neuverpflichtungen, dass man erstmal auf junge Spieler setzt. Wobei man sagen muss, dass die, die verpflichtet worden sind, durchaus auch schon gerade auf Regionalliga-Niveau ihre Erfahrung gesammelt haben. Sehr erfahren teilweise, ja. Wenn wir mal hinten, hinten anfangen, war Johnny Peitzmeier. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir beim Podcast sind. Das heißt, wir müssen nicht drüber nachdenken, wie der Kollege geschrieben wird. Er hat nämlich eine Besonderheit in seinem Podcast. Für die,
0: die es nicht wissen, Johnny, da steht das H hinter dem J. Korrekt. Und vor dem O vor allen Dingen. Und ja,
1: und hinter dem J und vor dem O <lacht> sieht man auch nicht allzu oft. Ja, also ja. ich habe mich inzwischen beim Schreiben dran gewöhnt, aber der Fehler ist am Anfang schon ein zweimal aufgetaucht. Ja, das ist ja nur menschlich. wir sind ja alle nur Menschen. Ja, der militz Herausforderer. Der Mi ja. So können wir ihn nennen, ne? Und Wenn dem, man so will. Nach dem Abgang von Felix Dornebusch ähm, hat der VfB natürlich nach einem neuen Torwart gesucht. Exakt. Ähm, das ist ein 22-jähriger Keeper, der zuletzt beim FC St. Pauli 2 gespielt hat. In der Regionalliga Nord. Hat, tra genau. Trainiert hat er auch recht regelmäßig bei der ersten, also ähm, auf einem guten Niveau. Ja, und da wird sich der neue Trainer Benjamin Duda jetzt in der Vorbereitung natürlich angucken, wie Fall. er sich im Training, wie er sich in den Vorbereitungsspielen schlägt. Auf der Torwartposition ist der VfB damit eigentlich abschließend besetzt. Sebastian Mielitz, Johnny Peitzmeier und Moritz Onken, Trio ist da. Das sind die Personalplanungen, wenn jetzt nicht noch Moritz Onken wechselt, wovon ich nichts gehört habe, ähm, erstmal abgeschlossen.
0: Ja, und macht euch keine Illusionen. Äh, das ist jetzt kein 22-jähriger äh, junger Spund, der da jetzt irgendwie als äh, Nummer zwei äh, jetzt irgendwie auf ein Dasein auf der Bank frisst. Der Junge hat, äh fast 100 Regionalligaspiele mit 22. Das ist schon ein Brett
1: mit 22, ne?
0: Ja, 93 Stück. Ähm, kommt aus der Jugend von Arminia Bielefeld, hat dann zwei Jahre lang für Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West gespielt. In dem Alter
1: Stammkeeper, ja, äh, muss ja. man auch erstmal schaffen. Also zu dem Zeitpunkt war er 20, ne? Oder was? Wie, wie, wie ja, war, man müsste
0: so ja. rechnen. Ja, ja, wir belassen es jetzt dabei. Ungefähr. Ja. So, so Un ungefähr ja. also so und Regionalliga, ihr wisst es, Regionalliga ist jetzt auch nicht mal, dass man immer irgendwo einfach mal eben zum Training geht und dann da Stamm spielt. Ja, ähm, das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes Duell. Ein Kampf, äh, Kampf ist vielleicht ein bisschen martialisch, aber das Duell ja, um, um, ist, um, um ist, den Stammplatz zwischen den Pfosten. Ich glaube, Es ist auf jeden Fall ein Konkurrenzkampf. Ne? So um, wie wir Benjamin Duda bisher kennengelernt haben und was man auch so von ihm aus der Vergangenheit kennt, was er gesagt hat früher bei anderen Vereinen. Er arbeitet sehr gerne mit jungen Spielern ja. und ich würde jetzt nicht zu 100 Prozent darauf setzen, dass Militz die Nase vorn hat, nur weil er mal Bundesliga gespielt hat. Absolut, das wäre ähm, ja auch die falsche
1: Herangehensweise. Ich genau. gehe geh grundsätzlich schon davon aus, dass Sebastian Militz erstmal die Nummer eins sein wird. Das ist mein Gefühl. Ich meine, er ist jetzt ein Jahr in Oldenburg äh, auch wenn er von Felix Dornebusch am Ende der Saison verdrängt wurde, hat er auch die ein oder andere gute Leistung gebracht in der dritten Liga. Ähm, ich glaube schon, dass äh, Peitzmeier da jetzt erstmal der Herausforderer ist. Aber ähm, ja, das kann natürlich schnell gehen mit ein, zwei das entweder, sehr entweder überragenden Leistungen von Peitzmeier in der Vorbereitung ähm, oder halt vielleicht dem einen oder anderen Patzer von Mielitz, den wir ihm nicht wünschen. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein spannendes Duell und auf jeden Fall eine sinnvolle Verpflichtung, würde ich jetzt mal behaupten. Sehe seh ich genauso
0: und äh, dann kommen wir doch schon mal zu einem Kollegen, den Peitzmeier sehr gut kennen dürfte aus seiner Zeit bei Lotte. Ja. Die haben da zwei Jahre lang äh, zwei Jahre lang zusammen gespielt und zwar geht es hier um Drelon Mai. Ich hoffe, das habe ich oder haben wir äh, richtig ausgesprochen. Ebenfalls 22, du sagtest, alles Neuzugänge sind 22. Offensivakteur, ist eher würde ich sagen auf als 10 zu Hause, kann aber auch auf dem Flügel und im Sturm spielen. Kommt von Blau-Weiß Lohne, ja. auch Regionalligist in der Regionalliga Nord gute Werte, gute Zahlen in 34 Spielen. Genau, wir können äh, 14 natürlich 14 Torbeteiligungen. 14 Torbeteiligungen. So, jetzt. Ah, es, ist, es ist warm, es ist Sommer.
1: <lacht> Sechs Sommer. Tore,
0: acht Assists. War dort gesetzt. Und, du bist äh, immer
1: noch in Zweitligaform, aber okay.
0: Das lasse ich jetzt mal so stehen. Was bist du dann? Landesliga? Weiß oder?
1: ich, weiß ich nicht. Komm, lassen wir das. Nein, ähm, gute Werte, will. Also müssen wir ehrlich sagen, kennen wir noch nicht. Jetzt äh, haben wir natürlich noch nicht spielen gesehen. Naja, aber rein ähm, auf dem Papier, aber, ähm,
0: auch 75 Regionalligaspiele mit 22. Genau hey, das, das wollte ich gerade sagen. Auch
1: schon an die 100 Regionalligaspiele mit 22 Jahren. Ähm, in der letzten Saison glaube ich 34 Einsätze bei ja. Blau-Weiß-Lohne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, Spricht also auch dafür, dass das ein fitter Spieler ist, der vielleicht auch nicht so verletzungsanfällig ist. Ich meine, das ist, kann natürlich auch immer mal in eine andere Richtung gehen. Aber auf jeden Fall jemand, der schon viele Erfahrungen gesammelt hat und der auch wie Peitzmeier so ein bisschen in diese Kategorie fällt. Ja, junger Spieler, aber in der Regionalliga längst angekommen. Also das ist jetzt niemand, der sich erst, erst mal an die vierte Liga gewöhnen muss. Ne? Und was ich auch ganz interessant finde und irgendwie
0: auch relativ wichtig, gerade wenn du irgendwo neu bist. ist Es ja auch immer ganz schön, ein vertrautes Gesicht zu haben. Und ja, ja. Äh, Ich hatte ja erwähnt, er hat zwei Jahre lang mit ähm, Peizemeier bei Lotte zusammengespielt.
1: Ich glaube, das ist immer gut, wenn du dann... Ja, ist wie die Frage, gesagt, wer von den beiden die besseren Erfahrungen im Training mit dem anderen gesammelt hat. Hält äh, Peizemeier <lacht> einen Schuss nach dem anderen von Mai, der ja nun auch ja, ein Spieler ist, oder ja. denkt er sich, oh, jetzt kommt, kommt der schon wieder nach Oldenburg und haut mir die Dinger rein. Also. Interessanter Aspekt. Ja, auf <lacht> jeden Fall.
0: Und ich hatte ja erwähnt, ein äh, kleiner Fact für die erfahrenen Oldenburger unter euch. Ähm, ich hatte ja gesagt, äh, der Mai kann, also wie gesagt, ist auf A10 zu Hause, kann aber auch im Flügel und im Sturm spielen. Bei Lohne hat er gerade in der Rückrunde viele Spiele als Mittelstürmer gemacht. Ja. Aber eben nur äh, in der Kombination in einer Doppelspitze. Und ah. zwar mit einem Sturmkollegen, der euch was sagen dürfte, nämlich Thorsten Tönnies, der hier sechs Jahre gespielt hat beim VfB. Ja. Fand ich ganz äh, amüsant und witzig, muss ich sagen. <lacht> Absolut.
1: Ja. Vielleicht hat der VfB sich ja auch bei Thorsten Tönjes noch einen Tipp geholt, ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht, aber äh, der kennt natürlich äh, in Oldenburg äh, auch fast jeden noch. 189 ähm, Spiele, also schon. Ja, nein, weg. absolut. Hier, jahrelang einer der Publikumslieblinge gewesen. Ja, auch, kleine, auch, auch
0: Kleiner Funfact. Auch Kapitän.
1: Ja, und der, heißt, vielleicht kommt er ja auch mal zugucken, wenn er die Jungs jetzt kennt hier. also ja, wer die weiß. Aus Lohne. Wer weiß. Vielleicht können wir auch noch mehr aus Lohne. Wir haben ja das Gefühl, Blau aus ja, Lohne Blau. Wird, so eine, wird so eine Außenstelle. Da, ja, wird, ja, da komm, kommen wir nicht schon am Dritten zu, ja, ja, genau. Und um wen handelt es sich da? Phil Sarasch. 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 Klingt doch gut, oder? Phil Sarasch. <lacht> Finde ich, äh, kann man doch mal rufen im Stadion. Ja. Auch Offensivspieler. Überraschenderweise außen.
0: auch 22 Jahre alt. Überraschenderweise auch 22. Äh, rechtes Mittelfeld, rechts außen.
1: Ja, ist ein Außenspieler und, und damit so ein bisschen eine äh, ne Reaktion, sag ich mal, schon eine erste Reaktion auf das, was äh, wir auch in der letzten Woche berichtet haben, dass ja, eigentlich drei der Außenspieler der vergangenen Saison, die alle drei nicht so richtig überzeugen konnten, den Verein verlassen wollen. Sie haben zwar alle noch keinen neuen Verein, aber ähm, ja, Ayodele Adetula, äh, ja, noch Aufstiegsheld in der vorvergangenen Saison, der dann aber in der dritten Liga... Äh, glaube von dir ja sogar äh, zu einer der Enttäuschungen gewählt wurde oder wie war das noch? Tatsächlich, ja. ja. Aus verschiedenen Gründen. Aber du scheinst dann ja auch nicht so ganz unrecht zu haben. Äh, ja, scheint nicht mehr so richtig zu passen, sucht was Neues. Ähm, genau wie Jakob Bogjans und äh, Keba Bajie, Bajie. Ich weiß es immer nicht so genau beim Nachnamen. Alle drei äh, haben laut Sebastian Schachtensport leider das Ziel schon noch im professionellen Bereich zu spielen, sind auf der Suche. Ähm, dementsprechend ähm, äußert er da auch Verständnis, weil ja, wenn man wenn man die Chance bekommt oder ja, die Chance klar. hat im Profibereich weiter zu spielen, dann muss man sie wahrnehmen. Bei allen dreien ist auch der Vertrag in diesem Sommer ausgelaufen, dementsprechend ist die Situation da ziemlich klar. Der VfB sagt zwar, ja, ein kleines Hintertürchen könnte man vielleicht noch offen lassen, wenn da nichts zustande kommt, aber das ist dann auch eine Frage der Zeit, ne? weil der VfB natürlich weiter plant, seinen Kader weiter vorantreibt und wenn die Plätze voll sind, dann sind sie voll. Und wenn dann einer der Jungs keinen Verein gefunden hat, dann ist es halt zu spät. ne?
0: Auf jeden Fall. Also, ja, man muss halt gucken, ne? ob sich ein Abnehmer findet.
1: Tun die Weil drei, tun die drei wie. Ich, ich tue mir hier noch ein bisschen schwer. Wir reden also ausgehend von,
0: von den Leistungen der letzten Saison, kaum, ja, würde ja. ich sagen. Aber wenn man natürlich zurückblickt, was natürlich Adi Tula vor allem in der Regionalliga abgerissen hat, ja. dann auf jeden Fall.
1: aber Ich bin da auch echt hin und her gerissen, weil die drei haben schon Potenzial. Ähm, ja, nicht umsonst wollen sie ja versuchen, auf Profi-Niveau weiterzuspielen. Ähm, also ich sehe alle drei als sehr, sehr gute Regionalligaspieler, aber ja, mh, sie haben es in der letzten Saison nicht zeigen können. Ne? Also... Jakob Bokian war, glaube ich, der Einwechselkönig, am meisten Einwechslungen, aber letztlich ohne Tor. Viele gute Ansätze, nicht so die Effektivität. Ja, Aditula hat wirklich eine absolut gebrauchte Saison gehabt, auch mit Verletzungen immer wieder zurückgeworfen worden. Und äh, Baji hat relativ viel, vor allen Dingen in der Hinrunde gespielt, noch unter Dario Fossi. Aber ja, so ein bisschen ja. verrücktes Genie ist so das Erste, was mir einfällt. Äh, viel, viel Potenzial, kann Spieler stehen lassen, ja. aber... aber Selten kam es am Ende äh, zu einer Vorlage oder zum Tor.
0: Ja, aber gerade auf dem Flügel, du hast es angesprochen, hat man ja dann jetzt den äh, Phil Sarac, genau. äh, geholt. Anders als die anderen beiden Neuzugänge, vergleichsweise unerfahren. Äh, hat jetzt letztes Jahr das erste Mal in der Regionalliga auf dem Platz gestanden. Ja. Auch eigentlich so gut wie immer in der Startelf. Ja, ja. Das muss man ihm dann allerdings auch zugutehalten. Ja. Ähm, hat auch vergleichsweise gute Werte gehabt, war an acht Toren direkt beteiligt. Ist Und okay. Ist ja, für die erste regionalliga Regionalligasaison und für ich will jetzt Blau-Weiß-Lohne nicht zu nahe treten, aber für eine Mannschaft, die jo. vernünftig mitgespielt hat, sind das Werte, die sind völlig in Ordnung. Wie gesagt, Ordnung. Wir, ne, wir kennen. die, von, die, die Wir haben es auch nur schwarz auf weiß auf Papier. Wir ja, haben ja, sie jetzt noch nie. Also äh, genau, wir haben jetzt hier ich, nicht hier stundenlang in der Videoanalyse ja, gesessen genau. und uns äh,
1: Spiele von den Jungs Bewerten, angeschaut. Bewerten können wir sie erst in genau. den nächsten Wochen. Jetzt die rein nackten Zahlen finde ich bei Drilon Mai etwas überzeugender, ja. die ich da so gelesen habe, aber ähm, ja, ne? Wir gucken uns das an.
0: Aber äh, Sarasch hat äh, A-Jugend Bundesliga gespielt. Für äh, Niendorf und Haarwese. Ah ja. Ähm, das ist auch, glaube ich, ein vernünftiges Level. Absolut. Und äh, ich bin gespannt, wie, wie der Junge so, so drauf ist. Ja. Und ich denke mal, dass man sich den auf den auf jeden Fall wird freuen können.
1: Das sind die drei die drei offiziell mitgeteilten äh, Neuzugänge des VfB. Bis jetzt zwei kommen tatsächlich noch hinzu, bei denen es jetzt noch keine offizielle Mitteilung gab. Ähm wo wir aber sagen können, dass sie jetzt hochgezogen werden. Also wir zeichnen heute am Donnerstag auf. Gestern war ja Trainingsauftakt. Und dabei waren Tom Geider und Elijah Müller. Ich hoffe, ich spreche die beiden richtig aus. Denke ich Beide nicht mit dem einfachsten Namen. Ja, zwei Talente des JFV Nordwest kommen aus der U19 des Jugendfördervereins, der ja in diesem Sommer aufgelöst wird. Der VfB übernimmt diese Jugendmannschaften. Ja, ist ein Klassiker, dass da natürlich immer das ein oder andere Talent hochgezogen wird.
0: Ähm, ich habe es dir gesagt in der letzten Folge.
1: Absolut. Hast du?
0: Ich habe dir gesagt, ja jetzt nicht die Jungs spezifisch, aber ich habe dir gesagt, dass da der eine oder andere ja. seine Chance bekommen
1: wird. Ich und interessanterweise... Ich, ich habe in der letzten Folge immer nur auf deine HSV-Raute geguckt <lacht> und hatte irgendwie, da war ich beim Kopf, ich hatte so viel Mitleid. Aber komm. Auf das Niveau be äh, begebe ich mich jetzt nicht. <lacht> ähm... <lacht> Nein, das sind natürlich zwei Jungs, die werden jetzt erstmal ankommen müssen im Herrenfußball, ne? die sind gut für die Breite, die machen ihre Erfahrungen, aber wir haben in der letzten Saison bei Lino Schäfer gesehen, wie man da auch durchstechen kann. Ne? Und
0: das in der dritten Liga. Absolut. Und äh, interessanterweise beides Stürmer und ja. äh, der Elijah Müller ist auch eine ordentliche Kante, 1,86
1: ja, ich, die sind beide ungefähr gleich groß, ich habe sie ja gestern gesehen, ähm, auch relativ ähnliche Statur äh, können sicherlich jetzt, ja. aber das werden sie auch im Männerbereich noch das ein oder andere äh, Kilo an Muskulatur draufpacken, behaupte ich mal. Das aber sowieso. Das ist ein Teil der Entwicklung, der ganz normal ist, ähm, aber da können wir jetzt, äh, ja, leistungstechnisch können wir sie noch nicht bewerten, aber auf jeden Fall die beiden werden fest zum Kader in der kommenden Saison gehören. Ja, Glückwunsch. Ja,
0: ne, spielen jetzt jetzt offiziell Teil von einem Regionalliga-Kader. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Das ist so. ja Und bei ein paar anderen Personalien auf der Abgangsseite haben wir auch neue Infos. Ähm, die Abgänge von zum Beispiel Martin Schmidt, Dennis Engel oder Kai Kaisis, die stehen ja schon länger fest. Aber es hat sich auch auf Abgangsseite einiges getan. absolut Mit ein paar Fragezeichen, aber eine Sache steht jetzt mittlerweile auch fest. Marc Stendera, er hat einen Verein gefunden, einen neuen Verein, und zwar
1: ja, SKN äh, St. Pölten in Österreich, hey. Am, ambitioniert, also er, er sagt, hey, komm, sind wir so ehrlich, wir haben hier einen kleinen Zwischenstipp <lacht> gemacht, ich habe gerade den falschen Verein genannt bei der ersten Frage, <lacht> irgendwie war ich bei Austria Lustenau, warum auch immer. Es ist warm, Leute. Es kommt vor, auch Frankfurter im,
0: Finalform. Ich, auch äh, hier
1: im Pod, in unserer Podcast-Kabine ist es warm. Ja. ja, St. Pölten. Nein, St. Pölten, ambitionierter Zweitligist, ähm, ja, ne, Mal für Mark Schinderer auf jeden Fall ein Schritt, äh, wenn er da um den Aufstieg mitspielen kann. Ähm, auf jeden Fall. Ja, dass er das Niveau hat, glaube ich, da müssen wir nicht drüber reden, wenn er fit ist. Hat sich ja hier wieder ein bisschen fitter gemacht in Oldenburg, von daher äh, wird das schon eine Station sein, wo er auch äh, ja, Spielzeit bekommen wird, ne? Ja.
0: Hasenhütte. Genau, dann äh, haben wir Laie die ja ausgelaufen. Dann, äh, wir
1: haben die, die schon ein bisschen länger feststehen ne, bei den Abgängen. Robert Zitarski hat noch keinen neuen Verein, aber äh, geht. Ähm, Wohl Martin, nach Polen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, genau. Martin Schmidt war hier Flensburg, hatten wir schon. Felix Dornebusch geht tatsächlich zu den Stuttgarter Kickers. Ich bin ehrlich, ich war ein bisschen enttäuscht. Ja,
0: ich hätte auch gedacht, der findet in der dritten Liga einen Verein ja. tatsächlich.
1: Ist natürlich ein Traditionsverein und Regionalliga Südwest eine, eine große Liga, in der auch ja viele Profivereine drin spielen. Trotzdem hätte ich auch gedacht, weil ich fand ihn wahnsinnig überzeugend in den, in den letzten Wochen in der dritten Liga, dass er da noch was Höheres findet. Ähm... Ja, Patrick Hasenhüttel ist noch offen, äh, welches sein neuer Verein wird und Dennis Engel und Kai Kaises zu Kickers Emden steht schon länger ja. fest. ne? Das ist so das, was 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 safe ist, aber dann gibt es noch so das ein oder ja, andere du hast Teil. noch ein bisschen was für uns. Erzähl uns ja, mehr. das, wo dann wirklich das äh, Wort Personalpuzzle äh, passt. Ne? Äh, jetzt die bleiben sie, die großen Namen bleiben sie nicht. Ähm, wir sind auf dem Stand, dass äh, Oliver Steurer, Manfred Starke und Orhan Ademi äh, den Verein voraussichtlich verlassen werden. Es ist, ist noch nicht offiziell, sie waren alle nicht dabei beim äh, Auftakttraining. Ähm, Gerade bei Oliver Steurer und Manfred Starke ist es sicherlich so, dass der VfB die Türen weit offen stehen lassen würde, wenn sich bei denen irgendwas ändern würde, wenn sie keinen Verein finden würden. Aber die sind definitiv auf der Suche und äh, wollen und würden gerne gehen und äh, natürlich im Profifußball bleiben. Bei Orhan Ademi ist es so, äh, habe ich heute morgen gelesen, dass er zurzeit beim ersten FC Bocholt mittrainiert. Äh, witzigerweise trainiert von Dietmar Hirsch, den man hier als Ex-Trainer des VfB Oldenburg natürlich auch noch gut kennt. Ähm, ja, bei allem Respekt, Orhan Ademi war jetzt nicht unser Lieblingsspieler in der, in der Rückrunde, hat hier jetzt nicht den bleibendsten Hinder, äh, Eindruck in Oldenburg hinterlassen. Ähm, ja, also das ist davon auszugehen, dass diese drei, ich nenne es immer großen Namen, weil sie für die dritte Liga verpflichtet wurden, den Verein auch wieder verlassen werden. Und dann sind da die zwei großen Namen, bei denen es gut aussieht. Und das sind Christopher Buchtmann, der war gestern am Mittwoch auch beim Auftakttraining dabei war. Und Patrick Möschel, der war zwar nicht dabei, ist noch ein bisschen angeschlagen, hatte ja auch in der, die Endphase der letzten Saison verpasst mit Oberschenkelproblemen. Aber da hat ähm, Duda gesagt, ein, sein ausdrücklicher Wunsch, ja, dass er bleibt. Absolut. Benjamin Duda hat gesagt, absoluter Wunschspieler. Ähm, kann man ja glaube ich auch verstehen, wenn man die wenn man die Leistung in der Dritten Liga gesehen hat. Äh, rechts hinten laufstark, zweikampfstark. Ähm, so einer auch, der ja die Mannschaft mitreißen kann mit Aktion. Ähm, ja, da ist der VfB dran, den zu halten. Das stelle ich mir schon auch schwierig vor, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere Verein äh, Interesse hat. Aber ja, bei Buchtmann und Möschel herrscht, herrscht äh, Zuversicht, was auf jeden Fall ein Riesenschritt für die Regionalliga wäre. Ne? Denke ich auch. Genau. Übrig wäre dann noch Dominik Ndure. Da muss ich sagen, bin ich nicht ganz so sicher, wie die Situation ist. Ich glaube, rausgehört zu haben, dass er eher Richtung Absprung äh,
0: unterwegs ist. Ähm, naja, wenn du überlegst, dass Möschel aller Wahrscheinlichkeit nach Bleibt, ja. so hört das sich ja zumindest an. Also, ich würde mal behaupten, bei, bei Transfermarkt äh, wäre jetzt die Gerüchte-Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, <lacht> bei äh, wahrscheinlich 90 Prozent und grüner Pfeil nach oben. Uh, äh, sowieso so
1: überzeugt, überzeugt, so überzeugt, so Donald. R75? Ja, genau so ja. in die
0: Richtung würde ich. in die Richtung Trotzdem denke ich, falls das durchgeht, ist ein Dure, äh, Dure natürlich. Das fünfte Rad am Wagen. Du hast auf der Linksverteidiger ja, gut, gut, man
1: muss sagen, dass Dominik Du ein sehr vielseitiger Spieler ist. Ne? Ja der klar, auch kann auch einige, einige Einsätze ja. auf der Sechs gehabt, wo, oh, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu, wenn wir über die Mannschaftsteile durchgehen, eine ja. riesengroße Lücke klafft, äh, aktuell im Kader. Ein Krater. Ja, also... Puh. Eine Gletscherspalte. Äh, ja. Was fällt mir noch Fällt dir noch was Tieferes ein? Ja,
0: äh, der Mariannengraben. Ja, ich würde weiß auch noch passen.
1: Ja, so ungefähr. Ähm... Nein, aber so wie ich das gehört habe, ist er durchaus auch bemüht, einen Verein zu finden, der vielleicht äh, ja irgendwo im Profigeschäft unterwegs ist. Ähm ja, so also dass der Fokus äh, bei denjenigen, wo Fragezeichen herrschen, absolut auf Christopher Buchmann und Patrick Möschel äh, liegt. Und ich sag mal so, am Mittwoch waren schon 18 Spieler beim Training. Äh, wenn die beiden noch dazukommen würden, ist da wirklich eine eine. Starke Basis äh, gelegt, ein starker, starkes Gerüst da steht. Und äh, Benjamin Duda hat ja auch im Gespräch mit uns gesagt, dass er sich noch drei, vier, fünf, sechs neue Spieler wünscht, beziehungsweise die in der Planung sind. Ähm, das hängt dann sicher, die Zahl hängt dann sicher damit ab, ob eben Buchtmann oder Möschel bleiben, dann wären es vielleicht nur vier. Und wenn, interessant, wenn, wenn jetzt,
0: interessanterweise ja auch, äh, hat er gesagt. Zwei, drei äh, Spieler, wo man sich gar nicht die Frage stellen muss, ja. ob die das Regionalliga-Niveau haben, sondern dass das Spieler sein sollen, die sofort von Pika auf ja. eine Verstärkung für die Mannschaft sind.
1: Finde ich, finde ich eine schöne Aussage. Auch eine, 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 eine mutige Aussage, solange alles äh, noch nicht fix ist. Aber ich denke ja. mal, ich meine, es wird ja natürlich hinter den Kulissen gearbeitet, der VfB macht da seinen Job. Ja, also er redet wirklich davon, zwei, drei Spieler, die... die, die ja, wie du es gerade gesagt hast, ich könnte es noch mal zitieren, wir wollen zwei, drei Spieler holen, bei denen wir uns gar nicht so sehr die Frage stellen, ob sie uns verstärken, sondern bei denen wir seriös sagen können, sie werden uns verstärken, weil sie sind eine nennenswerte, weil sie eine nennenswerte Erfahrung in Liga 4 oder sogar Liga 3 haben. Ja, da sind wir doch gespannt, oder? Sogar Liga 3, interessante ja, Aussage. Mögliche, oder, ne? Und ja. oder-Satz. Alles möglich, aber... Ähm, Genau, und äh, er hatte auch äh, durchaus Positionen genannt, wenn wir jetzt schon dabei sind, äh, auf denen er sich äh, diese diese Neuzugänge wünscht. Das sind in erster Linie zwei Spieler im zentralen Mittelfeld, äh, wo man nur sagen kann, allzu verständlich. denn äh, Niemand. Ja, niemand, niemand, nicht, aber wenn wir jetzt mal von zwei Sechsern in einer Mannschaft ausgehen, ähm, da ja, kann, dann kann, da, Karma Krasnicki kann da spielen, mal zurückziehen, ist aber kein klassischer Sechser, und wenn man halt die Abgänge sieht, mit Robert Zitarski, der Standardsechser, also der, der klassische Sechser, den man, Sechser, den man sich so vorstellen kann, eben dieser Abräumer vor der Abwehr ist gegangen, mit Mark Stendera ist der spielerische Sechser neben ihm gegangen, mit Martin Schmidt und Kai Kaises theoretische Optionen auf dieser Position. Also alles, was so im Mittelfeld unterwegs war, ist gegangen. Ähm, ja, und jetzt haben wir natürlich gehört, ein Demai ist vielseitig einsetzbar. Krasnicki ist eigentlich ein Zehner, der auch auf der sechs spielen kann. Aber die klassischen Sechser sind gar nicht Stand jetzt im Kader. Ja,
0: interessant. Also ich bin gespannt, was da kommt. Absolut. Weil das ist. Also das hast ja du auch nicht oft, dass du auf einer Position wirklich... Wenn man jetzt mal deine Theorie aus dem Fall ist, dass Krasnicki auch Sechser spielen kann, ja. ist schön und gut, aber wann, wie oft hat er das gemacht?
1: Ja, hat er schon gemacht. Ja, aber also wenn, es kommt nicht oft vor, dass du auf einer Position so eine Vakanz hast. Nee, das absolut. Da gebe ich dir recht. Und da bin ich auch ehrlich, so der nächste Neuzugang, der kommt, erwarte ich, dass der von auf dieser Position ist, weil es geht jetzt auch am Sonntag mit den Vorbereitungsspielen los. In Wilhelmshaven am Sonntag um 15 Uhr ist der erste Test des VfB und dann in der Woche drauf, freitags gegen St. Pauli in Aalhorn. Sicherlich ein schönes Highlight. Meinst du, dass und bis Sonntag noch ein Neuzugang vorgestellt wird? Ja, ja, wir haben heute Donnerstag nicht nicht unbedingt. Ich denke jetzt vor allen Dingen schon an das St. Pauli-Spiel. Ja, man kann jetzt nicht die ganze Vorbereitung durchziehen ohne die Sechser, die man mhm. letztlich in seiner Mannschaft haben möchte. Das ne? stimmt. Man kann sicherlich immer eine oder andere Position offen lassen und auf im Transferfenster warten auf Möglichkeiten, die sich ergeben. Aber ich fände es schon mutig, viele Wochen der Vorbereitung ohne einen echten Sechser zu bestreiten. Weil das muss sich ja dann auch einspielen, der neue Mann, der kommt. Also ich denke, da ist äh, der größte Handlungsbedarf.
0: Vielleicht, wir wissen ja auch gar nicht so genau, wie du da spielen lassen möchtest. Vielleicht braucht er ja auch nur einen echten Sechser. Das kann natürlich
1: das kann sein, ja aber sein. das erinnert ja nichts daran, dass du zwei bis drei äh, Sechser, richtige ja. Sechser im Kader haben musst. Ne? Ja. Zwei. Also er hat von zwei gesprochen, ja im zentralen Mittelfeld, die erwarte ich auch. Er sagt übrigens dann, wenn wir die Position weitergehen, wir brauchen noch einen Spieler im Sturm. Den hat er jetzt nicht gesagt, dass es das so der ganz, ganz klassische Mittelstürmer sein, aber schon einen richtigen Stürmer, der vielleicht ein bisschen vielseitiger noch einsetzbar ist. Ähm, ja, und wir brauchen noch zwei Außenbahnspieler, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass halt mit Bokjans, äh, mit, Bogians, mit äh, Aditula, mit äh, Badgi da einiges gegangen ist. Ähm, aber wo wirklich er dabei zwei? ist zu gehen.
0: Also ich meine, du hast ja jetzt auf der ja, rechten Seite hast du Schäfer und ähm, Neuzugang von Blau-Weiß-Lohne ja. Sarasch. Und auf der linken Seite hast du bisher zwar nur Brand, aber ich weiß ich nicht, vier Spieler für zwei Außenpositionen reichen noch, oder nicht? Also ich, ich ja. stelle jetzt nicht Benjamin Duda in Frage, das will ich jetzt nö, nicht machen, nö. aber nö, nö. ob man dann nicht vielleicht lieber noch einen Spieler fürs Zentrum holt, also fürs ja, defensive Zentrum zum Beispiel, vor allem im Hinblick darauf, dass Steuerer ja wahrscheinlich
1: geht. Ja. Weiß ich ja, nicht. du hast schon recht. Ähm, allerdings bei Außenbahnspielern häufig können die auch vier Positionen damit abdecken. Ne? Ja, weil aber zum
0: Beispiel Demai kann auch außen spielen. Ja. Ich, 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 ich werfe die Frage ja, also einfach denk, nur in den denk, Raum, weil ja, ja, auf dem Papier halt drei Innenverteidiger jetzt aktuell im Kader stehen. Ja. Und du immer davon ausgehen musst, dass auch in der Innenverteidigung, dass du dann da vielleicht auch einmal mehr rotieren musst, wenn vielleicht irgendwas nicht passt in der Kette
1: oder was ja. weiß ich. Ja. Ich bin kein Trainer. Aber nein, nein, du hast ja recht. Normalerweise brauchst du für zwei äh, Innenverteidigerpositionen auf jeden Fall vier Innenverteidiger im Kader. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, ähm, wie die Pläne sind. Äh, von der Position hat Benjamin Duda jetzt gegenüber unserer Redaktion äh, nicht gesprochen. Ähm, kann natürlich aber ja auch zum Beispiel sein, wenn wir darüber reden, es kommen noch zwei zentrale Mittelfeldspieler, die sind häufig auch prädestiniert oder in der Lage dazu, vielleicht nach hinten zu gehen, wenn mal einer ausfällt. Ja, ähm, ja Vielseitigkeit ist ja ohnehin heute so ein, so ein echt ein wichtiges Merkmal von Spielern. Ne? Ähm, wenn er jetzt von zwei Außenbahnspielern spricht, dann sprechen wir wahrscheinlich von vier Positionen mit der rechten Linken, vier rechts, links, offensiv, die können wenn sie so ausgebildet sind, äh, da einiges abdecken. Aber ja, du hast schon recht, äh, so schlecht äh, ist der VfB außen nicht aufgestellt. Und wenn wir davon ausgehen, dass Raphael Brandt einer ist, der, wenn er bleibt, äh, gesetzt ist. Hm. Da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Und ähm, Lino Schäfer sicherlich, wenn er fit ist, der wurde ja in der Leiste operiert nach Saisonende, hat aber schon am Mittwoch wieder Runden gedreht. Also es war wohl ein kleinerer Eingriff. Wie sah er denn aus? Wie sah es denn aus? Die Runden? Ja. Sehr langsam.
0: <lacht> Aus aber deiner Sicht langsam, oder?
1: Nein, 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 nein. Das waren war absolut lockere, lockere Laufrunden, äh, so wie man anfängt, nachdem man eine Verletzung hatte. Da war noch nichts äh, dabei, was ins Intensive gegangen ist. Aber dennoch ähm, hat der nach seiner Rückrunde in der dritten Liga sicherlich auch den Vorteil äh, erstmal vorne. Ähm, ja, so, du hast schon recht, da hat der VfB jetzt vielleicht noch kleinen Nachholbedarf, aber jetzt nicht so das große Problem bis jetzt im Kader, ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn wir dann von den beiden Lohnern zumindest gehört haben, dass sie sehr vielseitig einsetzbar sind, ähm, sieht es da schon ganz gut aus, ne? Würde ich auch sagen. Ja. Da finde ich den zweiten Stürmer tatsächlich dann neben Max Wegner im Kader äh, wichtiger. Ja, Wir, ja, wir, wir wünschen ja auch, ihn
0: uns äh, gefühlt seit,
1: äh, <lacht> seit einem ja, Dreivierteljahr. Wir, wir haben ja mit Patrick Hasenhütte einen gehabt in der Rückrunde, einen ne, klassischen Mittelstürmer.
0: Ja, wir, Ich bin ja.
1: einfach ein großer Fan eines klassischen Mittelstürmers. Ich weiß nicht, wie oft ich das hier schon gesagt habe. Und das ist auch gar nichts gegen Max Wegner, der sicherlich auch wieder eine sehr wichtige Rolle in der, in der Regionalliga einnehmen wird. Das ähm, spricht ja auch nichts... Gegen eine Doppelspitze. Absolut, genau. Wir wissen ja, wie du es gerade schon gesagt hast, auch noch gar nicht, wie das System dann letztlich in der Regionalliga Nord aussehen kann, da der VfB in vielen Spielen äh, der Favorit sein wird und sicherlich auch der ein oder andere Gegner sich äh, hinten reinstellen wird, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er viel, viel häufiger als in der dritten Liga mit einer Doppelspitze aufläuft ähm, und dann ist Max Wegner ohnehin, behaupte ich mal, gesetzt und aber aufgrund seiner Beweglichkeit fände ich schön, wenn dann so ein klassischer Mittelstürmer neben ihm äh, steht, äh, um, in, um den er dann herumarbeiten kann, sag ich mal.
0: In der Planung, in der Theorie hat sich das super an. Hört sich gut an, Da ja? würde ich dir direkt
1: die A-Lizenz geben. Nee, du brauchst mir nur Geld geben, damit wir einen verpflichten können für den VfB. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Da habe ich gehört. So, hast du gehört? Der Pierre Michel. Ja. La Soga, du. Oh, Sarom. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, Pierre-Michel Lasogga wechselt zu und habe gedacht, jetzt kommts. Zum es FC
0: ist, Schalke 04.
1: In die zweite Mannschaft. Ich wollte man gerade sagen, sagen, es ist nur Schalke 04-2. Aber
0: tatsächlich hätte er irgendwie ins Profil gepasst, ne? Tirode, Polter, da <lacht> Sogar da vorne.
1: Oh ja, das wäre auch großartig. Nee, auch beim VfB hätte ich den gerne gesehen. Dann hätten wir hätte seine Mama als Beraterin noch auf der Tribüne gesetzt. und das wäre auch oh, schön geworden. Wunderbar.
0: Ein bisschen äh, internationaler Flair <lacht> hier in, in Oldenburg. Das wäre ja legendär geworden, ja. Ja, Spaß beiseite. Er hatte ja bei Lübeck trainiert, ja. hat sich fit gehalten, da stand im Raum, ob er vielleicht auch zu Lübeck wechselt oder sie, äh, ob sie ihn fest verpflichten, ist es jetzt nicht geworden. Ähm, ja, war, war eine nette Randnotiz. Ich würde, äh, es, ich würde es damit
1: abschließen, <lacht> dass ich eigentlich sehr froh bin, dass der VfB nicht auf die Idee kommt, äh, so einen Spieler jetzt in seinem absoluten Spätherbst seiner Karriere zu verpflichten. Ja, du, ey, wer weiß, wie das Leben
0: läuft. Am Ende, gegen, gegen äh, welchen Aufsteiger äh, müsste man, äh, gegen welchen Regionalligisten... Müsste man in, theoretisch in den Playoffs spielen? Bayernmeister. Bayernmeister, okay. Das hätte, ich ja, hätte es ja sein können, theoretisch aufeinandertreffen.
1: treffen. Ja, 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 klar. Nein, 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 okay. So, jetzt haben wir hier euch ganz, ganz viele Namen erzählt. Jetzt geben wir euch nochmal einmal die ultimative Übersicht. Also, wenn ihr jetzt gerade irgendwie beim Joggen seid, wird es schwierig. Aber wenn ihr zu Hause gerade Staubsaugt oder was weiß ich, putzt Zettel und Stift, wir geben euch mal die schnelle Übersicht über den Kader der, der jetzt da ist. Sarum. Tor haben wir, Sebastian Mielitz, Johnny Peitzheimer und Moritz Onken. Peitz Meyer bitte. Peitz Meyer Schuldigen Ich oh, konzentriere Mann, mich so sehr auf den Johnny Mann. Einmal mit Profis arbeiten, nicht wirklich. Wenn ich den Namen, den Vornamen Johnny ausspreche, dann äh, habe ich schon vor meinen Augen, dass das H vor das O muss. Äh, da bin ich einfach, da bin ich abgelenkt. So, die Torwartposition damit abgehakt. Rechte Viererkette haben wir sicher nur Pascal Richter. Ähm, und zu mit, 75% Prozent denn steigend. Mit, mit 75 grüner Pfeil nach oben ja. äh, Patrick Möschel. Wären die beiden da, sicherlich diese Position Vernünftig, abgehakt ja. und wahrscheinlich Dominik Dure Abgang. In Verteidigung, wie du so schön gesagt hast, äh, drei von vier Plätzen bis jetzt sicher vergeben. Marcel Apja, Leon Deichmann und Fabian Herbst, alle letzte Saison schon da gewesen. Ein sehr stabiles äh, Trio, würde ich sagen, aber wie du meintest, würde gut tun, noch einen Vierten dazu zu haben. Vielleicht wird ja auch noch einer aus der Jugend hochgezogen, wer weiß. Genau. Und linke Viererkette auch abschließend eigentlich schon besetzt. Justin Plautz und Nico Kniestock beide letzte Saison schon dabei. Ähm, ja, absolut gute Besetzung. So, dann, kommen die großen, dann kommen die großen Fragezeichen in unseren Augen. <lacht> ja. Äh, ja, Sechserposition, wenn man jetzt von zwei Sechsern ausgeht, äh, sicher Null. Große Stille. Äh, große, sich,
0: ein ein Grillenzirpen würde hier äh, super ja. reinpassen. S
1: eine große Null, aber mit großer Hoffnung, dass zumindest mit Christopher Buchtmann eine besetzt ist. Äh, sicherlich das absolute Ziel auch des Vereins. Das wäre dann der spielerische Das wäre der Heil. spielerische und dann brauchst du halt den Zitarski. Ja,
0: Zitarski-Klon. Den Zerstörer. So,
1: Nee, aber mehr können wir da bis jetzt im zentralen Mittelfeld ja. äh, euch und uns nicht bieten, äh, für die Liste. Dann haben wir rechts offensiv äh, Lino Schäfer und Phil Sarasch, äh, je nachdem natürlich, äh, wo man sie anordnet. Haben wir Auf der 10 Kammer Krasnitschi und äh, Drilon Demai und äh, links offensiv Raphael Brandt. Ähm, ja, wie gesagt, die Aussage, da wird sich noch was tun auf der Position äh, offensiv außen. Und ganz vorne haben wir Max Wegner und dann haben wir zusätzlich halt äh, Tom Geider und Elijah Müller, die wir jetzt aufgrund mangelnder Kenntnis äh, des JFV Nordwesten nicht ganz genau auf die Position ordnen können, aber auf jeden Fall Offensivspieler, ja. die den Kader da breiter machen. Und damit können wir sagen, also das Gerüst steht, es wird sich noch einiges tun. Ähm, der eine oder andere Strebe kommt noch dazu. Aber man ist, man ist, wenn ich jetzt mal Richtung Emstern gucke und auch immer beim SV Meppen die Nachrichten lese, dann muss man sagen, ist der VfB stand jetzt da deutlich weiter in seiner Kaderplanung und kann dementsprechend natürlich auch schon besser trainieren und äh, ja, hat da ein gutes, gutes Gerüst.
0: Ja, ich bin zuversichtlich. Also ja. natürlich muss man die Vorbereitung abwarten, wobei ich da auch immer vorsichtig wäre. Vorbereitung darf man auch jetzt nicht überbewerten, finde ich. Gerade oh, Ergebnis drei Euro ins phrasen schon. ja Gerade grad. Ergebnis technisch finde ich. Weiß ich
1: nicht. Ähm, ja, und es geht ja dann auch bald schon los, ne? Also die Ergebnisse sind unwichtig, aber es ist halt. Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, sich auch einzuspielen. Und äh, deswegen finde ich es wichtig, dass zum Beispiel die Mittelfeldspieler, die noch geplant sind, relativ frühzeitig kommen damit äh, ja, der Sechser nicht sein erstes Saisonspiel für den VfB am ersten Spiel darin in der Regionalltag. Ja, ich glaube aber
0: nicht, dass das passiert. Dafür Nein, wird auch. da
1: auch zu gut gearbeitet. Es Ist ja auch das, noch ein bisschen äh, Zeit. Saisonstart, äh, wie gesagt, letztes Juli-Wochenende. Da liegt noch die ein oder andere Woche zwischen. Ja, der, fast, fast falls ihr ein das, Monat. Falls ihr euch das fragt, der Spielplan ist übrigens immer noch nicht raus, auch noch nicht äh, ja, ganz genau terminiert dementsprechend, aber Saisonstart ist äh, Ende Juli.
0: Wir haben jetzt so viel über die anderen Neuzugänge gesprochen. Ja. Ich dachte mir, wir sprechen nochmal über unseren Trainer-Neuzugang. Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert, uh, ein paar Sachen gesammelt. Hast du Zahlen? Ja, Zahlen jetzt nicht wirklich, aber ein paar Sachen, die würde ich dir hier gleich einfach mal hinwerfen. Oh, uh, jetzt bin dann, ich gespannt. Und dann gucken wir, was wir mit dieser Sammelkiste, was wir daraus machen. Sammelsurium. Sammelsurium,
1: genau. Ja, ich, ich Unter bin, anderem. Ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Wenn man sich vielleicht fragt, ja, wie, wie tickt Benjamin Duda auch in, in Bezug auf seine Spieler? Mhm. Ähm, er hat auf jeden Fall gesagt, dass er erstmal vor allem der Mensch bei ihm im Vordergrund steht. Das ist völlig klar. Mhm. Ähm, dann habe hat er einen sehr interessanten Satz gesagt, und zwar: Ich brauche immer als Eintrittskarte Mentalität. Und wenn dafür der Ball bei der Annahme vielleicht 30 Zentimeter weiter wegspringt, als bei dem Spieler, der aber nicht laufen, kämpfen, sprinten will, nehme ich immer den Mentalitätsspieler.
1: Hm, okay. Vielleicht ja auch. Da einen... denke ich, denk ich an allererstes <lacht> an 30 Zentimeter wegspringen, aber Mentalität denke ich als erstes an unseren Freund Robert Zitarski, der nicht mehr da ist. <lacht> ich wollte es jetzt nicht sagen,
0: aber. <lacht> <lacht> das wäre mit Sicherheit ein Spieler gewesen, den hätte er geliebt.
1: Ja, absolut. Ja, ja nee, Finde find ich, find, find ich erstmal eine gute, gute Einstellung, ähm, äh, beziehungsweise, ähm, ja, solche Spieler braucht eine Mannschaft und. Äh, also wären wir wieder bei unserem Thema die gerade auch für sechs äh, braucht der VfB noch so einen ja und
0: auch sehr interessant fand ich tatsächlich ähm, hat er gesagt dass er wurde gefragt was ihm lieber ist erfahrene Spieler mhm. oder junge Spieler mhm. Und da hat er gesagt am liebsten natürlich junge erfahrene Spieler ja und ich will, ich weiß nicht ob du das weißt ich werde jetzt ich weiß es nicht wie viel Mitspracherecht er jetzt bei den Neuzugängen schon hatte kann ich schwer sagen. Ich weiß ja nicht, wie lange ja. schon der Kontakt mit den Neuzugängen stand. Aber mhm. auf jeden Fall äh, Peitzmeier und
1: ähm, äh, Demay äh, passen ja, was das angeht. Also die passen, das die passen genau in das Schema. Ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde äh, oder sagen könnte, ich bin sicher, äh, wie weit äh, Benjamin Nuda jetzt schon da dabei war oder ob der Kontakt früher da war bei... Ja. Drilon die Mai ist es so, das haben der VfB damals bei der Verpflichtung auch mitgeteilt, dass man da im Winter schon Gespräche hatte. Das heißt, da war er natürlich noch nicht äh, beteiligt. Ähm, aber ja, er hat auch zu mir gesagt im Gespräch, ne, äh, ihm ist am liebsten diese Mischung und darauf, da will er jetzt auch bei den Neuzugängen ja nochmal drauf achten. Er will auf jeden Fall auch noch zwei, drei hungrige Spieler, äh, so nennt er es verpflichten, die richtig Gas geben und dann halt eben die Verstärkung, die wir gerade schon angesprochen haben, die schon diese Erfahrung und Qualität haben, dass man sagt, das ist auf jeden Fall eine Verstärkung.
0: Ganz witzig fand ich auch, wir hatten ja in der letzten Folge schon so ein bisschen einfach seine Vita so ein bisschen ja. vor euch ausgebreitet. Er hat ja, er war ja beim Berliner AK.
1: Das passt ja übrigens auch auf ihn, ne? dieses, 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 dieses Junge, diese Charakteristik jung und schon sehr erfahren. Ne? Ja, mit 33. Er, ich weiß gar nicht, ob es ein Trainer... 4, 35, ah, 35 äh, darum. Ja, genau. Ich merke, du hast dich wieder nicht ideal vorbereitet. <lacht> Aber äh, was ich sagen wollte, er hat ja mit 14 angefangen, äh, ja. das erste Mal zu trainieren. Darüber haben wir uns letztes Mal schon unterhalten. Äh, in seinem Jugendverein, Heimat, Heimat, Heimatverein VfB Peine, hat er mit 14 das erste Mal angefangen, die Jugendmannschaft zu trainieren. Ähm, dementsprechend, äh, wenn man so will, ist er schon seit über 20 Jahren im Trainergeschäft dabei. Äh, als 35-Jähriger äh, passt, ja. passt diese Charakteristik, jung und erfahren, auf jeden Fall auch äh, wie die Faust aufs Auge. Das stimmt.
0: Und auch wenn man... Äh Spieler fragt, ähm, wie gesagt, als er beim Berliner AK war, da hat ähm, sein damaliger Schützling äh, Nader, Nader El-Jindawi, der spielt jetzt mittlerweile bei Hertha. Jetzt,
1: jetzt greifst du aber ganz tief in die Kiste. Ja. Ich,
0: bin, ich bin beeindruckt. Das fand ich aber sehr interessant, diese Aussage. Ähm, ja, wir brauchen ja auch Content hier, ne, für unseren ja, äh, Podcast. Er hat begeistert. gesagt, ich zitiere, er ist ein stabiler Typ, er spricht <lacht> unsere Sprache, ist jung und kommt rüber, als wäre er einer von uns. Ja. Und das hört sich für mich nach einem Trainer an, für den würde ich auch gerne spielen. Ja, Auf jeden Fall. Und ähm, du hast es gesagt, 20 Jahre schon Trainer, ist jetzt nicht so, dass... Er ist auch keiner von diesen... Ähm, irgendwann in den letzten Jahren kam ja diese diese elendige Laptop-Trainer-Diskussion ja. auf. So einer ist er jetzt, glaube ich, nicht. Nur über weil er Jung die, ist.
1: Über die Diskussion sind wir Gott sei Dank inzwischen aber auch ja. äh, bundesweit hinweg. Ja, äh.
0: um, aber er hat tatsächlich, er wurde gefragt, ob er eher der Typ laute Motivation oder stiller Fokus ist, hat er gesagt, natürlich braucht man eher beides, ja. aber
1: er ist eher der Typ lauter Motivation. Das glaube ich tatsächlich. Aber ja, was von? von meinem hast
0: du, du hast doch gestern auf, hast ja, du da irgendwie also gestern beim Training, äh, da ja, kam das ja erste Training, genau, klar. Oh. Also,
1: ne, da waren zwei Flugzeuglandebahnen auf den Plätzen, Plätzen aufgebaut und da wurden die Übungen gemacht. Äh, ja. Äh, da konnte man jetzt natürlich bei dem ersten Training jetzt noch nicht beurteilen, wie er so vom Auftreten oder der Ansprache äh, bei der Mannschaft ist. Aber so wie ich ihn einschätze aus den ersten Gesprächen und was man so liest über ihn, kann ich mir gut vorstellen, dass er so auch ein guter Motivator ist. Aber das werden wir dann sehen.
0: Ne? Ja, ich bin gespannt. Auch vor allem an euch da draußen. Ich glaube, ihr könnt euch auf unterhaltsame Spiele freuen. Denn ja, er hat gesagt er hat, gesagt, er hat mal gesagt, ihr müsst ein 5-4 lieber als ein 1 zu 0. Ah, da, dafür äh, brauchen wir Stürmer, Saron. Äh, dafür,
1: <lacht> dafür brauchen wir eine Stürmer. Ja, das Nein, aber schöne, schönere Herangehensweise. Ne? Ähm.
0: Als ein, ich hätte immer gedacht, ich gewinne lieber 1-0. Aber ja, gut. Du bist ja
1: auch der halt ASV-Fan. Ne? Ja, das, das, damit damit das hat damit überhaupt <lacht> nichts zu tun, mein Kollege. Ja, also wirklich. Ich finde es eine ähm, schöne Herangehensweise, die kann einem natürlich auch immer für die Füße vor die Füße fallen, wenn es äh, schief geht. Aber wir müssen ja im Grundsatz müssen wir davon ausgehen, dass der VfB äh, einen offensiven Ansatz, und da hat er, das hat er mehr oder weniger auch schon gesagt, einen offensiven Ansatz wählen wird in der Regionalliga, weil er halt gegen viele Mannschaften erstmal der Favorit ist.
0: Ja, aber er hat auch äh, mal gesagt, also wie gesagt, das sind jetzt Sachen, die sind schon ein paar Jahre ja. alt. Da kann ja auch sein, dass er mittlerweile seine Philosophie... Äh, geändert hat. Ja. Aber das ist das, was ich gefunden habe, und ich fand es einfach interessant, auch für euch da draußen. Ja. Ähm, natürlich weiß er, dass eine starke Defensive ähm, wichtig ist, aber jetzt zitiere ich nochmal: mhm. Eine starke Defensive bedeutet ja nicht, dass man Beton anrührt. Denn für mich ist auch Angriff die beste Verteidigung. Ja. Denn der Angriff und äh, der Angriff des Gegners und des Balles kann ja auch eine starke Defensive sein. So definiere ich das. Ja. Auch hört sich gut an, hört sich nach hohem Pressing hört sich, genau, an, hört sich nach -Anlaufen, Anlaufen, Gegenpressing etc. an. Die Jungs tun mir jetzt schon leid, wenn ich ans Ausdauertraining denke.
1: Ja, wobei... bei man, den Temperaturen. Ja, da habe ich ihn tatsächlich darauf angesprochen äh, zum Trainingsauftakt. Ähm, das Ausdauertraining ist ja auch so ein bisschen ein Begriff von gestern. ne? es äh, ja, wird schon, alle, und wird schon was alles was, sehr ja, viel über natürlich. Spielform, Fußballspezifische Kondition hat er das genannt. So ähm, nennt man das heute. Absolut. Halt viele intensive Läufe, Läufe, aber die Jungs. Äh, ja, werden schon in Schwitzen kommen in der Vorbereitung. Alles andere wäre ja auch äh, Blödsinn. ne? Also die Mannschaft wird, Zitat von Benjamin Duda, äh, nicht mit Laufschuhen Oldenburg erkunden in den nächsten 14 Tagen, sondern das wird schon vieles auf dem Platz äh, stattfinden. Natürlich wird es auch den einen oder anderen Lauf geben. Da äh, kann sich, glaube ich, jeder sicher sein. Aber es wird schon viel auf dem Platz an der Kondition, an der fußballspezifischen Kondition gearbeitet.
0: Und wer weiß, wir sind ja... Wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, ich meine, ich hatte ja gesagt, ich bin dann auf St. Tropez jetzt demnächst. Ja, ich bin ähm, gespannt. Ein Monat lang ist jetzt wirklich Pause. Schickst du mir Bilder? Ich schick dir Bilder. Vom HSV-Trikot auf der Yacht? oder? Vom HSV. Mit äh, Neuzugang Mbappé, der macht da auch Urlaub, habe ich gehört.
1: Ei, <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay. Nein, so eine Diva wollen wir gar nicht. Ja, hast du Fieber? Okay.
1: ist sehr warm. Ja, wie gesagt, äh,
0: wir melden uns dann aller Wahrscheinlichkeit nach am 25. Juli wieder. Mit.
1: Glaubst du nicht, dass wir noch mal eine sonderfolge einstellen? Eine Sondersonderfolge. Nein, nein, nein. Eventuell mit einem Überraschungsgast, so viel darf ich vielleicht schon mal verraten, falls alles klappt. Wir arbeiten hart dran. Wir Wir sind, arbeiten. Grad, wir sind in den Transferverhandlungen und genau. stehen kurz vor dem Abschluss, ja. Nein, das haben wir schon gesagt. Wir haben ja auf jeden Fall vor, in der nächsten Saison den ein oder anderen VfB-Gast genau. zu haben. Und äh, es sieht gut aus, dass wir für unsere erste Folge, die ja dann äh, an dem Dienstag vor dem Saisonauftakt erscheint, am 25. Juli, dass wir da einen Gesprächspartner des VfB hier in unserer Runde haben. Mal gucken, wer es wird. Bleib Absolut. gespannt. Ich sehe
0: bei dir deine Brille beschlägt.
1: Ich sehe, ich, ich sehe kaum <lacht> noch ist deine warm. Augen. Ist, die, die Kabine hier, die hat kein Licht, kein Fenster, <lacht> keine Luft. <lacht> ja, nein, ich brauche jetzt eine Pause. Äh, also es ist Sommer. Schon wieder, du es hattest doch erst Urlaub. Es ist Sommer, es ist warm. Ich hatte gar keinen Urlaub, das haben wir nur erzählt am Anfang. <lacht> Nichts mit Urlaub, der kommt erst noch, jetzt. Nein, das nächste Mal, wenn wir uns wiederhören, Leute, waren alle Vorbereitungsspiele des VfB, äh, die er ja jetzt bekannt gegeben haben, haben stattgefunden. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall einen schönen Eindruck. Ähm, am Wochenende vor unserer nächsten Folge findet das Abschlusstestspiel bei Kickers Emden statt am 22. Juli. Und dann haben wir doch noch ein paar frische Eindrücke, über die wir dann am 25. Juli hier mit euch, mit uns äh, sprechen können. Jo, bis dahin ne, würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr uns abonniert auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ähm, und wenn ihr noch Themen, Ideen oder Anregungen habt, dann könnt ihr die gerne an red.sport.nbzmedien.de schicken. Meldet euch darum, doch. obwohl ich eigentlich jetzt auf der Liege liegen wollte. War das schön mit dir? Doch, das war wunderbar. Und ich freue mich auf den, auf den richtigen Saisonstart dann in ein paar Wochen.
0: Ich mich auch. Wieder mit dir an meiner Seite, hoffe ich. Natürlich. Ich gehe hier nicht weg. Ja, sehr gut. Du weißt doch, ich habe einen Knebelvertrag. <lacht> Dann bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschü.